0: 欢迎收听《老夏》第八十七集现场节目，我是老夏。现在时间是七月十五号星期六的上午十点四十八分。上一周跟大家提到我们去那个宠物展嘛，那后来呢，其实除了礼拜天去宠物展之外呢，在这个礼拜一，然后我们又去了一天的宠物展。那是由我女朋友她刚好放假，所以她就直接呃就直接待了整天。那我下班的时候，你就赶快赶过去跟她一起会合这样子。那没没想到，就是最后一天宠物展呢，其实也是蛮蛮让我吃惊，就是。很多店家可能他们基于不想要把那么多货搬回去，他们原本的仓库或什么的，所以呢，他们就会在那个时候呢疯狂大放送，不管是正品还是说是各种的买东西，可能都有各种各式各样的优惠。比方说听到啊什么饲料包买四送四啊，然后什么买一送二之类的，就是各种很夸张的优惠都看得到。那当然有一些比较本身有在经营经营自己的哦，可能比较。贵重的一点品牌，他们可能当然就不会端出这种好看的优惠，他就是你爱买不买，我随便你，我就是把我的这个展期做完，那我这东西就是摆回家这样子。那逛完之后呢，其实两天下来，其实我们的战利品满满的就有一大箱这么多。那相信有有追踪我们 IG 的人就知道，就是其实我拍下那个丰富的那个画面哦。那对于我们家这一只狗狗来说，这样的战利品，我觉得是足够它吃，大概半年左右应该是没什么太大问题。那个东西应该是搭配着吃，当然是不可能说一天都给它吃一包这个我们拿回来这种试吃品，因为担心的是，第一个你不知道这试吃品它会不会造成狗狗过敏。那我们自己呢，本身之前有遇过一些，呃，狗狗它可能吃东西不太适应的一个状况。像前阵子我家的狗，我在怀疑应该是吃的那个我们买一个鳖蛋粉，因为人都说鳖蛋粉会让狗狗爆毛嘛，就是让它毛长比较丰盛比较多。那我们家狗狗不知道怎么吃了饲料配了憋蛋粉，它大便总是特别的软，而且甚至稍微量加了多一点点的状况下，它就开始拉稀。所以呢，就不禁让我怀疑是不是因为憋蛋粉的问题造成的。像之前呢，其实基本上我们除了给它吃亚麻籽油，因为人家说亚麻籽油也对狗的。毛发生长也是很有帮助，所以那时候其实都给他吃亚麻籽油都没有事情，但后来呢，在饲料配亚麻籽油再配鳖蛋粉的状况下，他就拉肚子。那当然也有可能，我们在想是不是因为太油了，就是可能你吃本身我在给他吃油啊，鳖蛋粉本身又是油的，所以双层油腻的一个状况之下，就让他肠胃呢非常的光滑，那吃东西都没办法消化，直接就喷出来了。好，那反正现在呢，我们就是也找到这个问题点，哦，就是把那鳖蛋粉给他先拿掉。拿掉之后，狗狗的大便就一切正常，一切成型，而且也是蛮漂亮的大便的颜色。哦，看到这画面呢，不禁身为狗奴的我们也感到非常的感动哦。终于让它这个大便问题又解决了。那这一周呢，就让我家狗狗就吃各种试食包配原本的饲料，依照各种狗友的建议啊，基本上就是你原本的饲料可能就配20克哦，让它还是知道原本饲料的那个味道，避免说它遇到新的一些饲料，有些狗狗换饲料会不习惯，它可能就会。不吃哦，所以说我们就给它吃它一半原本它饲料的量，然后呢再加上一些试吃包哦，搭配着使用。啊，当然有些那个试吃包，它有些成分就可能自己要注意，比方说有些狗它可能会对鸡肉过敏、对鸭肉过敏、对海鲜过敏，所以你可能就要自己去留意里面的成分。那好险就是基本上呢，这些试吃包上面都会有写说它本身是用什么来做的哦，所以说基本上这个对我们来说不会造成太大的问题。那当然还是要小心，就算是。同样都是可能鸡肉做，我家狗可能原本吃是没有问题，但可能这家厂商他有加一些比较特别的配方，哦，可能加了吃了，它可能就会出事。那那次宠物展呢，其实我们也特别了解到，就是其狗狗的消化系统好像平均只能消化百分之八吧，哦，所以说等于它消化大概需要一天半的时间，才有办法把那个可能现在吃的东西一天半后才会呈现出来给你看。那我想，如果它真的是有过敏或是不舒服，应该就直接拉稀了，哦，所以基本上呢。还是要看他观察大概隔一餐的一个状况，他实在是不太可能。你现在早餐吃，他马上就拉给你看，应该那都是拉就是前一天的反应的状况。所以呢，呃，养狗狗也算是养出一点心得，在这边跟大家稍微简单的分享一下。这一周对我们医院来讲说是非常重要的一周，因为就是经历了评鉴这件事情。其实我过去呢在护理生涯当中，评鉴对我来讲说一直都很遥远。从学生开始，那时候好像也遇过一次评颈。我记得是在我大三实习的时候，那个时候好像就是到我记得是儿科单位实习，那时候护理长还找我们实习生就是开会说，待会如果有一些委员进来哦，如果遇到你们哦，你们要怎么回答一些可能基本的一些问题？那学生的话，问题不外乎就是哦，你可能现在你在属于哪个阶段实习？那你的实习目标是什么？那你你们是如何搭配着一些？呃，检验结果来去和符合你们的实习目标啊，你们的就是测验结果是什么东西我、哦、可能诸如此类一一系列的一些问题，然后包含院方有没有给你一些帮助，和、哦、帮助你去学习。所以那时候在实习生呢，算是第一次接触到评鉴这件事情。那时候还不觉得这件事情有多么的可怕啊、哦，因为毕竟对我们学生来讲说，我们也不是说每天都在医院嘛，所以说基本上呢，我们可能就是固定一二三或者是四五。或是一二或者四五之类的，就一个班台子去个两到三天，好、哦，所以说其实碰到的概率也不会到这么大，而且实习生其实很好，就是避免去碰到委员这些人，只要适时的，比方说老师或者是护理长说，好、哦，那你们现在就是在可能呃会议室里面，你们先开一些会，或是你们先稍微个案报告讨论一下，基本上大概率就能够躲开这样的一个情况发生。哦，简单来说就是把我们藏起来，其实还蛮容易的啦。好、哦，所以那时候其实，在实习生的状况下是没有到这么的、这么的紧张，甚至这么的觉得这件事情很复杂。这样，等到开始当了 staff， 我记得是在大概我进这一行就疫情前，那时候其实快要评鉴，但后来遇到疫情嘛，所以说引那个评鉴整个延宕了两年。好、哦，到今年这个时候才开始哦，要开始评鉴。所以也就是说，原本平鉴事期应该是2020或者是二零二一年，其实我也不是很清楚。反正那个时候叫平鉴。那那时候其实大家都已经准备好哦，大家那个时候就每天都在按,按表操课嘛，然后呢开始准备各种神奇的表单、各种作战手册，然、哦、各种就是开会，各种就是呃、哦、长官跟你的一对一问答训练哦，那时候都训练得非常扎实。我记得那时候还有一次，就是那时候我们还才差不多是菜鸟的时候，所以说那时候我们被称为 PGY。Postgraduate year 就是说你刚毕业几年的一个工作人员，那你就会被挂上 PGY 的这个一个称号，那就是基本上你就是属于一个半学半工作的一个角色，所以你部分就含着学生的身份，部分就含着工作人员身份，所以你会被评到教学医院评鉴跟一般的医院评鉴，你都会被抽到。教学医院评鉴可能就针对比较像是你的养成教育部分呢，他可能会去呃。问一些问你一些问题，那我记得那时候呢，长官就问我们说，如果今天委员问你们说，请问你在单位如果遇到不会的问题，你可以问谁？他们就会说，哦，那同一的答案口径就是，你有一个临床的实习教师，他会给你协助。那如果说今天临床实习教师不在，护理长就永远就是你们可以问的一个对象。那如果护理长跟你的临床实习教师都不在，那该怎么办呢？他们就会那时候跟我们讲说，你可以找你临床上工作资历较为资深的学姐来作为解答。那如果说你连资深学都没办法问到，该怎么办？那请你向上找到你的督导，好、哦，甚至是你的该区负责当业管单位的副主任，其实都可以。好、哦，反正不论不论如何，委员怎么问，你就是要有个答案。好、哦，那让,让委员感到满意这样子。所以那时候我就感受到这种军备竞赛那种，就是有点怎么讲，有点官僚体制的那种感觉，就是今天有一种。你当兵，然后长官来巡视你这个营区，哦，那长官问话问什么，就马上得拿出来。环境也要整，理的非常干净，哦，一尘不染。然后内务整整理都要非常的到位，不能够说有哪一个人就是有任何的一点出差错。你只要一个人出差错，就会害得整个营区或者整个连，就整个都是烂掉这样子。所以呢，对于医院来讲说，他们平静就让我回想到那时候当兵的那种画面，就是有点类似，就突然有一个大大总检，然后突然就是一个长官要来。所以我们大家都要把所有的精神状态都要上紧发条，那一次到定位，内心轻松但外表严肃的那种感觉哦。所以这次平建呢，在前面呢，就是呃，对我们以前来讲说，就是其实就一直不停地在准备。那那时候其实快要到平建，我记得那时候两三年前快要到平建的时候呢，其实大家想说啊，快快、快平建，赶快来过一过，大家也开心过四年。但殊不知因为疫情的爆发，所以那时候呢，平建又说一延延一年。就延到一年之后呢，又快要到评鉴日期，大家又在开始准备的时候，又讲说又要再延个两年，哦，所以才拖到了今年。所以等于今年呢，就大家就重新再重新上紧发条，再把这件事情全部都给他、啊，就是整理一遍，然后重新再把原本要拿出来作战手册，重新再拿出来，重新更新，再重新翻读一遍。<音>那这一次其实我们麻醉部也有参与一些评鉴，那相当于相对于在。护理部的戏份就没有那么的抢戏，因为毕竟护理部跟一一般的医疗部，他们就是在有病房、有各种领域。基本上呢，只要因为大部分评鉴，它的一个进行的过程是这样子，他们会委员，他会大概来三天，我们这次是来三天。那每一天他们都会有不同的要参与的，就是要去实际临床去走的一些路线。那当然，基本上全院会绕一遍，这大概是。大概率会发生的事情。那他们基本上呢，会有一个环节，就是他们会抽病人，抽病人，他会有分 A、B、C 路线。好，那基本上抽一个病人，就会从这个病人入院开始，甚至从他的案发，就比方说他开始为什么会来住院这件事情开始。如果病人是急诊进来的，那可能就会追溯到他原本从 ENT 那边开始 ，ENT 开始，好到入院段时间的所有时间点，到他出院，或是甚至到他现在住院的一个状况。都会全部追溯一遍，这整个医疗的过程有没有一些瑕疵或有没有一些问题？举我那天有听到的例子，因为我本身我是负责帮忙，就是我们如果今天我们科被叫到需要上去质询的时候，那个就很像立法院质询。今天如果谁被 cue 到哦，那那个该问题如果首长回答不出来，那你属于该部门的长官，你就要跳出来帮你的老大解围讲话，这样子。所以如果今天病人呢，他们被抽到。问到麻醉相关问题，比方说是病人来到开刀房进行麻醉咨询的时候，麻醉医师有什么样给他什么样的相关的解释？有没有一些模具教具可以帮助病人理解？那这时候我们麻醉科主任就会跳出来，好，然后就回答这些问题。那如果需要一些证据佐证，比方说需要一些照片或是一些我们医院的 SOP 的一些规章，那我们就会旁边那个开启那个一个小小的屏幕，好，然后秀给那个委员看我们医院的规章是怎么样，我们医院的规范是怎么样。我就负责。把那个档案点出来，那个人，哦，所以那个这个任务呢，重要但也不重要，因为基本上就是因为那个画面就很紧凑嘛，然后委员想知道马上知道答案，所以你必须得知道他们要那个内容在哪个资料夹在哪个地方，你要点出来，然后精准的点给他看，哦，所以基本上呢，这个画面就真的很像就是立法院在咨询的那种感觉，哦，所以委员 Q 到谁，谁就要上去解答。那那时候病的人他是从呃外面就是出车祸。所以他是那个严重车祸的一个病人，然后他的腹内部都有大量的出血。那进来呢，就是他从 EMT， 好像凌晨三四点哦，就是送到医院来，哦，大概三点四十分送进来。那我们医院，因为他病人是没有任何的身份文件佐证他是谁的，那病人又属于比较属于危急的一个状况的病人，那他当下需要开刀，旁边又没有家属，那他就问了、啊，那如果说今天这个没有家属的病人。你们主治医师要帮他开刀，请问谁可以帮他处理这个文件？谁帮他签名？那那个时候就有我们的呃主，那那个外科的主治医师就回答说：“哦，因为这病人是有危急的需求，根据法规，我们只要有两位就是在场有专科的医师就可以帮他签联合签名，他的这个手术是必要，然后就可以帮他签署这个手术同意书。哦”好，那包含呢，他也问到，如果说今天病人他这个大量大量就是这个车祸嘛，所以可能会有大量出血的问题。那如果他要书写，那书写同意书该怎么样去处理？那这时候呢，就会有血品中心的主任跳出来说：“那根据我们现在的法规呢，哦、呃，书写这个同意书是怎样怎样这样。”哦，就一部分就是这样，就是当他 Q 到什么，可能问到血品的时候，就血库的主任跳出来；他今天问到手术部分，就手术的医生跳出来；问到麻醉，就麻醉医生跳出来，跟这个委员解释现在的我们的做法是怎么样。就这样一路问问问问,問到他进到刀房，刀房结束到恢复室，然后问到 Q 到恢复室的。那个护理长，哦，那行为上面护理师，嗯、呃，现在的恢复式护理，呃，护理站有多少床，有多少护理师能够，就是进行值班跟轮换，那你们的床位如果满了该怎么办？哦，一系列就是，感觉有点像是你把他角色定位成刁民，他去看到这一刚，可能这个是他的家人，哦，他这样接受这样一系列医疗流程，你觉得时间点上有没有问题？你觉得他的治疗组织有没有问题？哦，一路上就这样慢慢的去刁。这样慢慢的去问，好、哦，我觉得就有点像是这种，这样的感觉。那我觉得委员呢，他最忌讳、最计较就是那个时间点，好、哦，他常常就会问啊，你这个病人，你四点三十八分把把手术排程放在手术的排程上面，就是说你四点三十八分决定要开刀，那你这个病人呢，实际拖进去到开刀房开始画刀时间有八分钟，你四点四十六分才开始说要探奥要画刀。那请问你这八分钟在干嘛？那其实问到这个问题的时候呢，一部分会觉得很扯，因为你身为一个医疗人，怎么会不知道你？你从四点三十分决定要开，到你决定四点四十六分已经划刀下去，哦，要开始划刀，这个八分钟要做很多事情呢，而不是说我们先把病人拖到手术室里面就可以划刀了呢。好、哦，所以说其实那个时候呢，我问到一些问题，真的有部分就很蛮刁民的，因为其实你这八分钟不包包含你还要填写同意书。你还要就是要有麻醉医师的评估。当然，你拖进去之后呢，包含你还要转送床。病人并不是外面的一般的一个大床，你想象那个就是很像平常我们睡那个床，拖进去可以开刀的呢，他还要换到我们手术室专用的那种推床。拖进去之后呢，还要帮他衣服斗伤一些生理监测仪器，并不是他进去就可以马上插插管，然后干嘛干嘛的，至少都要等到他生命质量暂时先稳定。才能够做一些一系列后续的处理，包含建立 A 呢，包含建立 I V， 包含把它按 endo， 这都是需要有一些时间来慢慢的去完成的，而不是像委员说，哎，你从38分到46分，你花到这8分钟你都在干嘛？这个很很短呢，很快呢，哦，你这短时间这个病人推进去需要需要八分钟吗？按、啊、你这8分钟在干嘛？哦，所以报告委员，基本上我们有很多事情要做，而不是冷冰冰的数字上。八分钟，我们就该把它拖进去，然后马上就要划刀。你你当然希望一分钟就可以划刀了，那怎么可能嘛？我们还是有很多要做的事情得处理，这样子。当然，我们觉得啊，委员应该是知道这些事情的，只是说他想要针对呃，如果今天他是一个刁民的身份哦，来问医院，医院怎么回答？医院当然就能够用这样子的一个方式去回答到我们的一些必要的一些工作哦，来去完成这样子。那其实。大概我们的评鉴呢，就照着这样的一个节奏慢慢的去进行。那当然，委员他只要不管走到哪里，都会有内线哦，我们都有一些内线眼线都会告诉我们说，现在委员在哪个地方，请大家上紧发条哦，不要做出一些不合时宜的动作哦，就是这样子。所以说，一路上委员的行踪，我们也是都能够略知一二啦。讲难听就是都知道他在哪里，在做些什么。所以我们就是当他来到开导房的时候，我们就是能躲的就躲哈、哦，能不要就出来。泡头露面就不要泡头露面，好，那如果说真的要出来，那我们就是把自己打理好，不要有不合时宜的一些装扮，然后不要有一些夸张的行径，那我觉得基本上都没有太大问题。那这个评鉴这三天就结束了嘛，所以对大家来说暂时可以放松了一口气。那基本上呢，对我们自己科布的影响，我觉得也不大。我们唯一比较大的影响就是我们的一些。呃，文件啊，可能就是当初就是为了评鉴设计的一些文件，或是进行的一些消毒方式，或是一些可能我们要背后去执行的呃一些无聊的文书作业，就可以暂时呢就不用做这些事情。好，等到四年后呢，再去看当时有什么更新的条文规范，有最新的东西出来，好，再来去重新做一个整理。那其实后来我反思到一个问题，那大家都知道评鉴要评什么，那为什么有一些文件都要等到评鉴前？大家才要去弄，或者大家才要去准备。我觉得这个也不能怪，就是医院方的，就是准备不善。因为很多时候那种条文，或者是那些他们评价要评什么，都是可能他们经过当当年当当年度的开会结果之后，才说他们要评一些什么内容。他们那些细则都是可能过过半年，可能这半年内就你马上就要去生出那个细则的东西。所以呢，平常你没有去想到这些事情的。你当你看到这个事情发生的时候，你就必须得生出，你总不能生出这半年内才有这些资料吧？很多东西都是你可能从以前就要有的。如果他要凭这个东西，那变成说你就是前面都要去准备这些很无聊、没有意义的文书准备，就是为了他们这种新增加的一些条文跟细则去去办这样子。好、哦，举个例子好了，本来你可能没有一个条文说就是需要仪器保养的每个年度的呃检核报告。哦、你可能就只需要有一个检修人员的签名就好了。突然呢，他今年特别要一个检核报告，就是报告的结果，那个检修人员给你一个 list， 告诉你说你这个报告的结果是怎么样，异常不异常，然后的一些细节。那今年度突然要评，你总不可能就是马上先知道、先准备嘛，所以一定就是等到搬出来了，我们再赶快去想办法升这些东西这样子。总之，评鉴结束了，大家生活又回归一切平常日常生活。哦，我觉得这个还蛮好的，因为前几天真的是为了这个贫贱哦，每天都在做一些我觉得有点没意义的事情。那就像大家演戏，只要演完了，就可以重新再开开心心过四年。但讲其实在，我觉得贫贱其实没有我想象中那么可怕，没有说那种很大阵仗啊，可能就是大家想象的画面，可能就十几个人，哦，大家各种穿着黑衣服啊，穿着西装打领带，在医院里面这样闯荡。哦，院长跟那个各种主任就在旁边哦，如是随行，然后呢，在这个全院走透透，然后各种就是像那种八点档演的，就是你看到哪边不对，我就把你院长贬值，我把那个主任贬值那种感觉，没有没有，大家其实其实他们就是几个两到三个可能比较资深的医疗界的一些大佬，一些评鉴委员，他们就是。慈眉善目的老爷老奶奶们就问一些问题哦，你们答不出来没关系，那你们那个主任再帮我找一下资料，找到了就帮我补上，我就会知道你的问题在哪里，大概是这样的感觉。那当然呢，可能话后面我们想象中那么祥和啦，说不定他们在私底下，呃，可能骂得更难听，有可能。好、哦，所以总而言之呢，这件事情对我们这种事情小民来说已经结束了，回归正常生活正常的步道，然后就开开心心的。呃，无脑过生活这样就好了。好、哦，那大家也是希望呢，能够每天准时上班，准时下班，然后回家就过好自己的日子。那就这样了，今天节目到这边就分享到这边，拜。Bye